0: 突っ込みニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです、はい、3月9日開幕のワールドベースボールクラシックに向けた強化試合が昨日宮崎で行われ、はい、サムライジャパンがソフトバンクに逆転勝利を飾り2連勝となりました、うんはい、一方日本代表メンバーに選ばれている大リーグカブスの鈴木誠也選手が左脇腹の張りを訴えたため検査を受けました検査の結果は今日判明しま
0: す。もしかしたら本戦やっぱ出られないんじゃないか、でもシーズンも控えてますしね。無理
1: はできない。
0: ねえあとでもあの宮崎のお客さん、すごかったですねこれ,あれは確かにあの本当にお金払ったりも見に行きた,た,、うん、たいとかります、うん
1: はい、そして、プロ野球、阪神のオープン戦は昨日日本ハムとの試合が行われ、ドラフト1位の森下翔太選手がプロ入り後初の1試合3安打をマークし,ました
0: あのやっぱりニュース、どうしてもね侍、うん、ジャパンのニュースの方がスポーツニュース、前に出るので、なかなかタイガースのキャンプって、全面出ることないんですけど。はいうんでもこういう新聞とかね、はい、見てましたら本当この森下選手が楽しみみたいですねこれ本当にスタメンあるみたいですよ分か
1: んないですけど、ね、楽しみですはい。それではニュースランキングに参りましょう、うん、まずは第五位将棋の八大タイトルの一つ王将戦七番勝負の第五局が昨日島根県で行われ、タイトルを持つ藤井聡太五冠が挑戦者の羽生善治九段に勝って三勝目を挙げ、うん、今年度五回目のタイトル防衛に王手をかけました。はい、第六局は三月十一日と十二日に佐賀県で行われます。
0: 本当にこれだけ将棋のタイトル戦が注目されることってもうね、つい、うんね、てますけど、本当藤井さんが出てきてからなんですけど、今スポ新聞とか見てましても、特にあのスポニチさんとかこれ持ってらっしゃるんで、もうスポチムの一面がほぼほぼいつも藤井さんと羽生さんのコスプレになってるっていう、不祥事であるんですよね。やだからそう思うと、なんだろうこの棋士の方々の PR の仕方みたいなの変わってきたなと思いますよね。全
1: 国回るだけでも大変ですのでね。また
0: あの受け入れるところも、ようこそようこそ。ね
1: 、いや本当変わってきました。続いて第四位。中国から危険ドラッグを密輸したとして近畿厚生局麻薬取締部が大規模密輸・密売組織のリーダーと見られる関東地方の20代の男を逮捕していたことが分かりました、うん、SNS の闇バイトで身請契役を募り、うん、匿名性の通信アプリテレグラムで指示していたとみられます
0: 本当にこういった形の指示になってくるとなかなか全容がつかみにくいところってあると思うんですけれどもまたあのこういった闇バイトみたいなものだったりとか含めて本当に多くなってきましたよね
1: 続いて第3位。政府は北朝鮮による弾道ミサイル発射への迅速な対抗措置としてアメリカ軍の核兵器搭載可能な爆撃機との日米共同訓練を強化する方針を固めました、はい、柔軟に選択される抑止措置 FDO と呼ばれる概念に基づきアメリカ軍の核抑止力を誇示するのが狙いですま
0: この後の高橋さんの深掘り解説でもこの辺りのお話も聞いいいてみたいと思います
1: 続いて第2位は。昨日自民党の党大会が開かれ岸田総理は経済再生や外交・安全保障子ども・子育て政策など先送りできない課題に正面から挑戦すると強調しました、うん、また4月の統一地方選挙に向け自民党の議席を守り抜いていこうと結束を呼びかけました、
0: はい、特に4月23日にはですねこの衆議院の補選が行われますので、はい、ここの勝敗かんというのは非常にね大きな岸田さんにとってもね試金石になるところにあると思います。はいはい
1: 、続いて1位は先週末に行われた日本経済新聞社などの調査によりますと岸田内閣の支持率は 43% で、うん、先月の調査から4ポイント上昇しました。また、日銀総裁に上田和夫氏を起用する方針については評価するが 48% で評価しないの 18% を上回りました
0: もともと4ポイント、えー、増えたということは 39% から43これはって数字で見ると、うんうん、少し上がってきたのかなと、ね、いうご自身があると思いますし、はい、いつも言ってますが本当この数字にどれぐらい一気するの
1: か
0: ではあお知らせの後高橋上さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時二十五分回りました。ここからは高橋よしさんでございます。高橋さんおはようございます。ありがうございま
1: す。
2: おおおはよよようございいいままますますすろ、はい、ろしくお願いしししくく願
0: 願先週の土曜日、香港さんと大阪でイベントがあったそうでございまして。
2: <笑>えー、<笑>はいはい、どうともいいところで。<笑>ねえ、あの、
0: はい、大阪でそういうトークイベントとかっていうの結構なさるんですか<笑>いやいや、いやいや、いやんないしやっぱり。今回初めて初めうわ。いかがでした、大阪のお客さんは
2: 。いやー、大阪のお客さんって、やっぱりお,お笑い好きなんですね。<笑><ー><笑><笑>全然東京の人と感じが違いますね
0: そうですか<笑>やっぱり用受けるっていう感じなんですか
2: ああ、なんかやっぱりね、うん、そうそういう感じがしますね
0: は
1: 東京のお客さんはやっぱり比較的静かに
2: <笑>静かに聞いてるっていうか、ねへ
1: 関西の方何かこうね一丁紙したくなりますからね、はい、距離が近いかもしれないで
0: すね<笑>今の一丁紙って言われまして、ね、そんな感じ今日その高橋さんにお話する、はい、お伺いするお話こちらからでございますさあロシアのウクライナ侵攻から1年世界の安全保障はどう変わったんでしょうか二十四日ロシアのウクライナ侵攻から一年が経ちました。うん、国連が機能しなくなり、うん、NPT 核兵器不拡散防止え不拡散条約も信頼性が大きく揺らいでいると言われています。はい、さあこの一年で世界の安全保障はどう変わったのか、また新たな時代に向けて日本はどんなリスクに備えるべきなのか高橋さんにお伺いしたいと思います。うん、さあ高橋さん一年というまあ節目を超えたわけなんですけれども、はい、このウクライナ侵攻の前と後高橋さんまずどのあたりが大きく変わったというふうに高橋さんお考えでしょうか、うん、私はねあのね、うん、あの
2: まずね国家間の戦争っていうのが<笑>あの当たり前っていうか、本当に現実になったって、あの、まあ、戦争って普通国家間の話を言ってたんですけどね。ね、ただ、でも、その最近は、どちらかというと、例えば、あの。アイとかね、アル、アルカイダとか、なんかの国家じゃないところのテロ。テロ、テロ、テロ、テロ。という言い方をしてましたけどね、だから、国家外の戦争っていうのは、もうなくなったなんていう人もいたんですけれどね。やっぱり、あるじゃないのっていう感じがしましたね。
0: ですよね、なるほど。で、うん、その中で、例えば今回そうですけれども、<え>いつも核の脅威みたいなものがね、<う>ちらついてるわけですよね
2: 、あ本当はあのー、NPT って、これは核不拡散条約いうとがあって、これはどういうのかっていうと、5か国、うんえと、アメリカ、えー、とイギリス、うん、フランス。はいあと、ロシアと中国。はい、そうですね。はい、ここは核を持ってもいいと。で、それ以外は核持つなって、まあ原則としてはね。ええー。あのー、まあ、持ってる国はちょこっと、この核 NPT を抜けて持つ国っていのはインドとかパキスタンとかあるんですけどね。はい、でもまあ、基本的にはその5カ国が持っていて、他の国は持つな。はい、でも、その前提は5カ国は人の脅し、はい。他国の脅しには使わないというのがあったんですけどね、うんうん、これは NPT の国のロシアが使うと言っちゃったら、もう話にならないで、<ー>だからここで他の国みんな多分ね、NPT 信用できないから自分で持ちますってことになりますよ
0: これあの、高橋さん、もともとこの NPT ができたっていう選定を考えると、今おっしゃったように、この5つの国は脅しに使わないから、ええということなんですか、全然<笑>
2: 。だって、脅し使ったら、他の国が持つなって言われたって、嫌だっていう決まったじゃないですか
0: 。だから、抑止力として、お互いにということなんですよね
2: 。うん、うん、でも、なんとか使うなんて言われたらね、それしたら、みんな当然のことだからね、うん、じゃあじゅおわ、私も私もっていうふうに言うに決まってますよ。はあ、あの、現にね、韓国なんかは、はい、あれですよ、いろんな世論調査をするとやっぱり核兵器持つべきだっていうのすごく多くなってます
0: よ、ねはあ。国内で、そういうことです、ね。となってくると、はい、もうこの。前提自体がもうロシアがその脅しに使った時点で全部崩れちゃったわけですよね、さらに、ね、崩
2: れちゃいましたね、あの今までは結構、あの部分的になんか、あのなんていうのかな、あの手で作りながらやってたんですけどね、はい、もうそれも、もう、ロシアが本当に言っちゃったから、もう無理ですね、あのロシアがね、言っちゃったんで
0: 。で、その中で新しい枠組みみたいなものをどう作っていくかということなんですけど、例えば今日もね、ニュースでありましたけれども、えー、例えば北朝鮮の弾道ミサイル、えー、の対抗措置としてアメリカの。核兵器搭載可能な爆撃との共同訓練、えー、これなんかも、えー、えどうでしょう、高橋さん、ちょっと前だったら相当またいろいろあったような気がするんですけれども。
2: あったんですけれどね、でも北朝鮮がもう、うん、あの公然と、まあ、北朝鮮はさっき NPT が外れて、あの公然と思って、今まではだあのこういうこともなかったなかったとっいうかあの、非常に限定的だったんですけどね、はい、あの核持ったとっいう話だったら、そしてはそれに対して核の対抗ということにしかならないんですよね
0: 。うそれで言うと例えばアメリカとロシアの唯一の核軍縮条約である新戦略兵器削減条約これを履、まあ、行停止ということになったんですけれども、うん、この辺りっていうのは高橋さんどういうふうにご覧になりまか
2: あれ例えばあれでアメリカとロシアだけがやってもしょうがないしそれでそもそもロシアが核を使うって言ってるんですからね<笑>も,うもうジャパンにしかならないでしょうこれは
0: でそれでいてもう今国連というものもほぼ、えー、もうほぼというかもう機能しなくなったといった時に例えばこの核を巡るところの高橋さん安全保障のあり方というか抑止力のあり方って今後どうなっていくんですかね、これその
2: 国連の、ね、あの五大国っていう安保理の常任理事国っていうのはさっき言った NPT の核保有国ですよね。で
0: も
2: 機能しないっていうのはこの NPT が機能しないから国連も機能しないんですけどね。はい、そうするとあの多分ね、はい、あね、嫌な話かもしれませんけどね、はい、核兵器、早く持てる国は早く持った方がいいって、そういうふうな戦争
0: 、これはなんか、これは当然、この中で日本がじゃあ、どのスタンスで向き合うかということになるわけですよね。<笑>
2: じゃあ日本だけがまああの持てる能力があるのに、やらないってことは、多分国益としてはすごく不利になりますね。
0: 今まで例えば、その NPT というものは、このロシア・ウクライナ侵攻の前までは、高田さん、これは機能してたと見ていいんでしょうか
2: あの、まあ、それは機能していなかったとも見る人もいますけどね、でも間合いにもあの多くの国が NPT にとどまっていて、それで核開発はしなかったわけですよね。うん、本来できる国っていうのはあのヨーロッパの国では多いですけどね、うん、まあしなかったわけですけどね、はい、あもうでもこれは NPT に入っててもしょうがないっていう形になって。で,でもヨーロッパの国はまだ NPT に入ってても、うん、あれですよねあの、NATO というふうなところであるんですけどね、日本の場合は、ね、日米だけでしょ、うん、だからアメリカがあれですよ、自分のリスクを恐れて、例えば北朝鮮のミサイルが自分のところ飛んでくると分かったらです、ね、アメリカはそう簡単に日本,は助け日本に対して核を提供しないですよ。は
0: あ、そういういことと、ね、となってくるとこの日本は今後その辺り含めて安全保障まあもちろん日米でね安全保障条約があるとはいえどういうふうに向き合っていくかなければならないのかってことですね。先ほどの話ですけどね。あの
2: もう具体的な話はすぐ出ると思うんですけどね。えっとね第一列島線ってのがあってこれはえっと九州それとあと沖縄えっとあと台湾フィリピンっていうのところがあるんですけどね。ここにねあのアメリカは中距離ミサイルを配備します。これはもう軍事戦略上しょうがないんですよね。配備しますね。その時に日本はねその置いていいかどうかうん、それで中距離ミサイルのっていうのは普通の弾頭と核弾頭を両方詰めるんですよね。うん、これであの多分その先っていうか、もういずれ近いとあの将来には、あの核弾頭を置いていいかどうかって話になると、非核、うん、三原則の一個、持ち込ませずっていうのは、必ず議論になります、ねは
0: あ、でも、高橋さんおっしゃって、先週おっしゃってましたけど、これはかなりもう近い将来、近いです。ですよね、
2: ものすごく近いです。要するに、えーと、中国の方は核月のが2000発持ってますからね、うんこれであと、これに北朝鮮の方も加えたりすると、ものすごくあの近い将来、これがありますね。う
0: んその時日本のまあ世論を含めてどういうふうにそれを現状考えるかっていうことですよね多くの。含めて
2: だから比較三原則を二原則に直して核共有っていうのはもう議論として
0: はこれ例えばこれ7月広島でサミットありますよねで5月にありますけれどもその時に当然その広島で行うということはそういったメッセージも含めていうことになるんでしょうけれどもどういったような話になってくるんでしょうかね。だ
2: だかからら文書の時に岸田さんから拡散あの非拡散原則は検事って言っちゃったんでね、はい、まあ多分広島サミットまでは言わないと思うんですけどねそれが終わったらすぐ出てくるじゃないですか。
0: <笑>と,となると、本当にサミットはどういうふうな話をするところなんだということにもなるんでしょうけど、ねうやね
2: まあ、そういうのの予告編みたいなのがあると私はは思いますよ、うん、
0: これはの高橋さん、えーと、ここまた最近、ね、そのプーチン大統領が実際にこの核を使用するのかどうかっって話っていうのは、はい、あ,のありますけれども常にその危険は高橋さん、もうはらんでるというふうに見ていいんでし
2: ょうか NPT の国が、ね、使うと言っちゃったら、ね、もう本当に話にならな
0: いですよ。ああなる本来だから NPT はその入ってる国はそういう方に使っちゃいけないってことなんですよね。
2: ごうん、まあ5大国は、うん、持ってるけれど、うん、使わない、うん、で他の国は五大国だけにしようというのが、うん、一つのまあねお約束だったんですけどね、うん、その五大国が使うって言っちゃったらもう崩れちゃうじゃないです
0: か。というと本当になんだろう。第二次大戦後、いろんな形で行われてきたこう。国同士の安全保障みたいな国家防衛のあり方っていうのは本当この1年で全て崩れちゃったっていう高さ見ていいんでし
2: ょうか？うんうんうん、もう全部崩れましたね。だから要するにえっ、ー、と npt をね。えー維持するなんて言ったって、もう無理でしょって言われて終わりでしょ、それであと国連を頼るっていうのは無理でしょって言われて終わりになっちゃうから、だからみんな NATO に頼るって話になっちゃうんですよ、うん
0: 、で今後はやっぱり、あれですか、それでいうと、今、NATO っていうのが、大きなその同盟としての意味をどう持ってくるかってことになる,なるってことなんで
2: だからあれですよね、うん、フィンランドとかスウェーデンっていうのは、もう200年ぐらい続いたね、はい、あの中立政策を全部、はい、あの放棄して、NATO に入るって言っちゃったわけですよね。だから、ね、日本だって、NATO に入るって言わないと危ないですよ。<笑>うん。おそらく日本とオーストラリアぐらいは、NATO に入るって言わないと危ないと思いますよ。うんうん、はあ
0: 。まあ、もともとその地理的に言っても、随分とヨーロッパと日本というのは、これ離れてますし。もともとの同盟のあり方自体が変わってると思うんですけど。うん、その中に、うん、えっと、極東である日本とか、その南にある。えー、オーストラリアとの当然入って。はいそこに入らないと。もういわゆるない
2: ですよね。あの、もう拒否的って言ったって、あの、ミサイル届きますからね。そうですよね
0: 。もう考えたらもう、ね、戦争のあり方自体がもう本当に変わってきたってことですもんね、これね。
2: そうですよね。あの、入らなかったら、日本とおっしゃいとニュージーランドはもう格好の標的になりますよね。うん、
0: あの。本当に今までってそういうこととは自分たち無縁だっていうふうなところで、うんまあ、多くの人々考えてたところあると思うんですけど、うん、本当にそれがなし崩しになっちゃいましたねこの1年でね
2: 。えっとだから、うん、そうですねそういうに入らないとあの戦争の確率は高くなると思いますよ。うん
0: 、どうでしょう高橋さん例えばそういった議論っていうものが、うんえー、おっしゃるように、えー、その例えば第一列島線と言われるところにじゃあ核が配備されるみたいなころきっかけに、うん、日本の中でこう高橋さんどうでしょう、えー、こう現実として起こってくるのか、えー、それとも
2: これはヨーロッパでの時と一緒でしてね、みんな議論するえなんですけどね、うん、でも本当に施立になると、あのドイツですらね、うん、あれですよ、もう配備するということで、うん、あの核共有って話になったんですよ、それで配備するんだったら、あのアメリカの,あの支持じゃなくて、うん、えとドイツもじじ自立的にやりたいと
0: 言って。うん、高橋さんこれいつも議論になりりますけどやっっぱり日本って唯一の被爆国としての苦しみがあったっていうところの議論がねどうしてもこう出てくると思うんですけれども
2: とそれはでも被爆国であるからこそ向きいやられたくないってうはっきり言えますよね
0: ああ被爆国であるからこそ核の脅威に対してしっかりじゃあどうやってその核,と,、うん、核として向かわなきゃなんないのか
2: そう、はいまあ、もうそれやんなかったらただただで国益が失われるだけでそれじゃあ,あの例えばね、うん、えっとニュージーランドとオーストラリアが、うん、じゃあ日本は変なこと言うんだったら、うん、それで憲法改正もしないんだったらって言って、うんうん、じゃあ自分たちだけで。あのー n なんていうから NATO に入るって言ったら、NATO に入って、うん、オーストラリアとニュージーランドには、うん、あの核共有し、核共有っていう形でね、うん、核シェアリングで核兵器を置きますって言ったとき、うん、日本、どうするんですかね
0: うんで日本だけがポツンとその中で孤立したような状態になってしまうあな
2: なりますねあの、憲法改正もしないと、もう話にならないくらいに孤立しますよ。
0: 高橋さんがいつもおっしゃっていただいているのは、その戦争を減らすための確率っていうのが、相手国とどういかに民主化をさせていくのかみたいなところと、結局はそのバランスですよね、いつもおっしゃってますけれども
2: 。同盟っていうのがあの、戦争確率を減らす結構有力な手段なんですよね、うん、だから今回、あのも,もう一個の防衛力を高めるってのあるんですけどね、うん、防衛力の方は自分でやれって話になって、GDP 比の話で 2% って出てくるじゃないですか、うんで。今度はだから同盟の話になると思いますうん
0: まあ、でも本当にそれで言うとこういった議論すら今まではなかなか,、ね、なか,なか起こらなかったところで今お話聞いてると、うん、まあ自分の国と、ねうん、自分たちの家族を守るためにもどうするべきなのか
1: でも核を持つ国がどんどん増えてきたとしてどの国も核を使わずにこの先行けるんでしょうかね。
2: えと持つ国が増えたら戦術核っていって部分的には作らないのがあると思いますね。
1: は、う
0: ん、あ戦術核っ
2: て要するに普通の爆弾と、NO、延長戦場でね、うんうん、でそれもだからなるべく減らしどうやって減らしたらいいかっていうことを議論すべきですねだから減らすべき減らすべきだべきだって言ってても相手は持
0: ってきますからね。うんだからこれは結局どういう,形もうぜ、はい形でも高橋さんものすごい理想論ですけど、全員が持たないもないわけですよね、それ
2: はもうないですね、例えば理想論言ってもね、じゃあ、北朝鮮に行って話してくれってことですよ。じ
0: ゃあ、結局、みんなが持たないとなったら、そこでまた唯一ぽこっと持つ国だけが優位になるってことですよね。ルルーを北
2: 朝鮮は持つし、やってるし、今、じゃ中国も持ってて、中国はアメリカとソ連が中距離核を持たないって言ったときに、どんどんどんどん作っていきましたからね
0: 。結局結局そういうことになるわけですよね。
1: 肉国取っただけでも難しいですもんね。ね持たないでくれっていうの
0: が。だからもう核というもだこの存核兵器というものは存在してしまった以上をしょうがないってことなんですよね。うん、もうそうです。うん、そうです。はい。もう結局どどこかが持つんだったらそれをどう抑止していくかという議論が正面から向き合わなきゃなんない時がやってきた。これがまあ今回の高橋さんそういえばウクライナ侵攻の。まあ世界をのいろんな地図を変えたわけですね。これ今回のと私は思っております。わ、はい、かりました。はい、では続いてでございます。時刻六時四十二分になります。さあ岸田総理電気料金値上げの審査を延価閣下へこれによって大手ご社大手ご社は値上げを先送りするんでしょうか。うん、岸田総理二十四日の記者会見で、えー、物価高騰対策をめぐってで大手電力会社による電気料金値上げ申請に対する審査の厳格化など値上げ幅の抑制に向けた対策を強化する考えを示しました東北電力や中国電力などの大手5社4月の電気料金値上げを申請していて経済産業省が審査していますこの審査の厳格化で値上げ時期は4月1日からずれ込む見通しということなんですがさあ高橋さんこれ大手5社4月の値上げ申請出してましたけれども岸田さんが西村さんに厳格かつ丁寧な審査を要求したということなんですけど、うん、そのこの狙い高橋さんどう見ればいいでしょうか。は、う、い、ん、じゃあで
2: すかそのし四月のいろんな選、うん、選挙があるからじゃないですか
0: 。
2: あね、まあズバリ言えばそんなことズバリ言えば選挙対策。<笑>うん、他の理由をくっつけたってあれでしょ、はい、まあ統一地方選もあるしねというこ
0: とでしょう。うん、ああ、でも本当。<笑><笑>本,当<は><笑>本当のところはじゃあ違うんだけどでもじゃあ今回それ以外の時につけた理屈っていうのはあめて高橋さん考えるとどういうことなんですかね審査の厳格化っていうところはい
2: や厳格化っていつでも言えますよねあのちゃんと大丈夫かとかねあとでも普通のやればあの明日あげるのとね1か月後あげるのってんで、うん、そんなにあの電力会社だってねなんていうかなあのもう今日あげなかったらもうすぐ倒産しますなんてことはしないでしょうからね。ま
0: まあまあ確かにそうですよね。と、ええ、いうことは何ですか高橋さんこれ統一地方選が終わったらまたどうですかもうは早い段階で一応だから
2: 厳格化した結果ねあ、はい、かるって説明なんであ,あ,あとになったって説明するんじゃないですか
0: 。厳格化したけれどもこれどうしようもないのでしょう際ない
2: 当
0: に今、うん電力会社さんんの決算ととか見てると相当当大大大変変変は本当に大変なんですよ
2: ね大変だと思いますよだってあのエネルギー価格上がってて日本ってほとんど海,あの海外からエネルギー価格エネルギーを調達してますからねこれはもう間違いなく上がってますからね
0: 。あのまあ高橋さんいつもおっしゃっていただいてますがやはり原発再稼働っていうところが大きなテーマになってくるかなと思うんですけれども、うん、このメリットデメリットみたいなところを改めてちょっとご解説いいたただきたいと思うんですけどあの
2: あのメリットぐらいしかないんですけどね、うんあの、別に原発だって危ないの動かせって言ってるわけじゃなくて、安全審査終わったらやれって、そのぐらいの話ですよね。稼働率が日本原発すすごく低いんですよね、うん、あの日本中で考えると稼働率で4分 25% ぐらいなんだけど世界は大体89割 80%90% 80 <割>ですからね、うん、だってそれはあるものを動かせとしか言いようがないですよ、うん、だから動かせばメリットとしてはあの要するに電気料金安くなりますよねだって動かせないのと動かすのってあの外になんて言うかなあの海外に対するエネルギーの依存とだいぶ変わりますからね、うん、ああの原発の場合は別に、うんあのなんか輸入してね、うん、それをやるわけじゃなくて、もうすでにある、あのもう輸入してるやつを使ってるだけですから、うん、考え
0: る、うん、と、東日本大震災の前でも2000年代、それでも6割から7割ぐらいとかだったんですよね、率で言うとねそれ,そ
2: れはね、日本はねちょっと低いんですよ。うん、だから、なんかアメリカなんか9割ぐらいだしね。あ、うん、あのの要,要はねああの何点かなあのまあ身長といえば身長なんですけどね、年中動かさないでしあのチェックしてるってことなんですけどね、うん、だからこれをもっとのあのまあ原発の前、あ東日本大震災の前ぐらい以上にね、伸ばさないとおかしいし、まだね、関西はまだね、原発動いてるから、電力料金、関東と比べればだいぶ安いですよそうですよね。3割ぐらい安いのかな当然、ね、と関電と比べると、うん、あの今はもちろんねあのいろんな、えー、と種類によって違うんですけどね、はい、大体大雑把に言うと 3, 3割ぐらいの感じで安いって、はい、大阪よそうで
0: すねあの23年1月の料金の平均で見ると、はい、関西が7497円九州7276なんですが東京で見ると9126ですから、うん、多分。おそらく高橋さん東京で関東圏でお住まいの方相当電気代今後年明けきつかったなっいう方多いでしょうね。まあ、大阪多いいじゃないで,すかうんで実際にこれがえ原発が稼働するとなるとこの値段は高橋さんぐっと下がってくる。
2: そうですね、関東のはあは柏崎っていうろにたくさんあるんですけど、全然動かしてないんですからね、別に動かしてもいいような感じ、ところなんだけど、全然動かしてないから、動かさなきゃ、それは電力料金高くなるに決まってますよ、高いね、l n c を買ってるわけですかて、自分のところで発
0: 電してないわけですからね、なるほど。一方、高橋さん、常に今度は安全面とのね、バランスということになってくると思うんですけれども、その、<き>はい、基準のところどうするかですけども
2: ね、うん<笑>あの。安全基準って日本って多分世界一ですけどね。はい、あこ,ここで<ー>えーっと、うん安全じゃなないいいとと言え思まそれであのインフラっていうのはね、はい、あの要は動かしながら修理すればいいんですよなんで原発だけ動かさない動かし
0: ちゃいけないで修理しろっていうか私にはよくわかんないですけどね,、うん、ねあおっしゃっていただいてますが、うん、100安全って決まってからじゃないとスタートできないとなると、うん、いつまでたっても稼働できないし走りながらメンテナンスをしていくことで、うんメリットがあるんじゃないかということですよね。だって今
2: の安全基準ってほとんど外側の話ばっかりなんですよ。うん、だから外側の話だから中を動かしたゃって全然支障な
0: いですよ。あの厳しろ内部の話じゃなくてじゃないで、うん
2: あの周りのね周りの話ばっかりね。はいだから、動かしながら修理しればいいでしょうとか、いろいろとやればいいでしょって、私なんか、に思いますけどね一体
1: 何年持つのかなって、年超えてこれはね、
2: いや、これはもう、どこの国もそうですけどね、確一的にはね、あんまり決めないほうがいいです。要するに、10年、1回ね、検査したら10年延
0: ばすとか、そういうふうにやってったほうがいいですよ。これはもう、ものによって違いますからね。寿命ありきで考えちゃうとこれままたた議論が元
2: に戻っだから普通に考えたら別に非常に劣化しちゃえばもっとすごく早くやめてもいいと思うし別に一律に考えることないんじゃないですかこういうのって確かにそ
0: うですよねものによって違いますもんねそれ何に
2: 人の寿命みたいなもんなんでねこれはね人の寿命で一律で何とかっていうのはあんまりもねよほどしくないでしょ。だったらみんなどこ行けたか言われたってなかなかあのね人によって違うでしょ。七十になって元
0: 気な人もいれば残念ながらそうじゃない人
2: もいそ
1: れで毎年検診
2: 受けた方がいいって
0: ことですよね。うんそ
2: うそうそう毎年検診受けてそれであの不都合があればあのそこでまあねいろいろな治療とかねそういうことでやった方がいいっていうだけですよねね。
0: 原発に関して言うと他のものよりかさらに細かいメンテナンスはしてますもんねあのいろんな基準をこう考えていきながらなるとね。
2: そうですね、だから、確実的にかん、ほあの,、ね、他の国でも民海外でも、これめ、一律な基準なんてないですよ。あ<ー>うん、だから、一回審査すると10年いいとかね、はい、あのそんな感じで、一回ちゃんとチェックすると20年いいとか、そんな感じ
0: ですよ、ねまあ、それ本当、それでいうと、やっぱり日本の場合は東日本大震災で、はいえね、福島の原発が、これまた非常にあのそのことがあるからっていうのをわれわれ考えちゃうんですけれども。あれでも原発は大丈夫だったんですよね。はい、ただただあれですよね。あの冷却装置が
2: 電電源の問題だったり電源の問題だったりですよね。すからね冷却装置の話ですよね
0: 。原発はビクともしなかったですよね。はい、だからそこのところがこう議論が結構ごっちゃになっちゃうことがあるんですよね。一つ原発となった時にね。えーえー、なるほど分かりました。はいでは高橋さんえっ、ー、とお知らせはたん挟んでまたお話を伺ってまいります。はい。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ地獄六時五十八分もありました続いてはこちらでございますコオロギがツイッターのトレンド入りあなたはコオロギ食べますか<笑>、はい、牛や豚に比べて低い環境負荷で生産できる次世代のタンパク源としてコオロギに注目が集まっているそうでございます昨年河野デジタル担当大臣が乾燥コオロギを試食しまして美味しかった抵抗なくあっさりと言ったという記事がえ今年2月に入って注目をされまして20日にですねコオロギというワードがツイッターでトレンド入りしてるんですね、まあ、世界では3年後に昆虫食の市場規模がおよそ1000億円に達するという予算もあるそうなんですがえ参入する企業も増えていてコオロギを使った商品の多様化も進んでいるということですかさんここに<笑>できて、急に、コオロギが、トレンド入りしてきました。<笑>ななんななんなんなんですか
2: 、ね、こういうのは。<笑>誰かが仕掛けてるのかなと、不思っちゃいましたよ
0: 。ちなみに、高橋さんは、コオロギはなんか試食とかされたことあるんですか
2: 。うん、いや、
0: 全くないです。全く、全くない。
2: うん全くない
0: もし高橋さんほらテレビとかでこれどうですかっていうはあ,<ー>あるじゃないですかいやいやいいですよ<笑><笑>ちょっと抵抗ありますかまだ抵抗ありますよやっぱりどっかでコオロギってね
1: 身近なものだから余計,余計になるかもしれませんがはい。いね
0: ,、はい、ねえー、ではえー、っと七時えー、すみませんこの後ちょっと時報を挟まして<え>この言葉がどうしてトレンド入りしてきたのかまた次世代の田んぼ県について高橋さんに伺っていきたいと思います<え>一旦七時でございます高橋さんそのウクライナのこの、はい、まあ進行前からね、はい、世界人口の 10% にあたる8億6人以上が、まあ、慢性的な食糧不足に苦しんでいるという、まあ、データがあるそうなんですけれども、これこ高橋さん、食糧難というのは、高橋さん、どういうふうに捉えてらっしゃるんですか、<あ>高
2: 橋さんこれはあの途上国で人口がね爆発すると、うん、あの食糧難になるって、そういうふうな、まあ、昔からいう話ですよね。はい、人口っていうのは、幾間給数的に増えるけれど、食糧生産というのは、あの倒査給数的だから、うん、要するに。急にそこで、えーうん、急には急あ、まあね、あの流れを見るとシスシス、ネズミ山というのとね、要するに立ち山というので違いがあって、はいはい、それはだから、食料生産間に合わなくなるという、よくあるパターンの話ですよね。ね
0: まあ、あのおかげさまでに、まあ、日本といくら自給率が低いとはいえ、ですね、うんまあ、多くの方がそこまでの上に苦しむということはこない状況ですもんね、えー、今現時点では、うんまあ、だか
2: ら先進国は別ですけどね。だからこれ世界で話する途上国の話が中心です
0: よね実際にそのデータとして見れるとおよそ1割の人たちが苦しんで、うん、でその中でこのコオロギが食糧難を救うものとして、うん、出てきてるわけなん
1: ですけ
0: ども
2: 。まあ,あの長い目で見ればそういうのはあるかもしれませんけどね、うん、ただでも人口問題は多分あのだんだんだんだん。解消する方向っていうかね、かあのみんなが先進国なればそうなりますよね。
0: ああ、そうか。うん、はい
2: 。で、だから<ゃ>先進国にななるように仕向けてるんでしょう、おっしゃく
0: 。これ、まああのどうでしょう。このご別に5年、ね、10年というスパンではもちろんこれないと思うんですけども、実際その。ええ途上国がどういう形で先進国になっていくために、まあ、どういう援助かっていうのは、高橋さん、これ、具体的にはどういうことになるんですかね。あ
2: いや、途上国を先進国に全部するのも結構難しいんですけどね,ね、うんえー。所得を上げるのは、あのみんな簡単にあの経済成長って言いますけどね、経済成長するかしないかってのものすごく難しいんですよ。うん、あの結構ななんてかその時の時のみたいな話があってありましてね、これすれば経済成長しますっていうのは、なんかこれすれば勉強できますっていうのと同じような話で、なかなか難しい
0: ですね。特にやっぱり例えばアフリカとかっていうと、地理的な問題とか含めて、何に頼っていくかというところありますよね、経済を上げていくのに
2: 。地理的にはひょっとしたらあれかもしれませんね、アフリカの方が先にね、人類が生まれたから、何が幸せか分かんないですね、こういうのって。<笑>ね、人類の危険をたどっていくと<笑><う>
0: 確かに。
2: あこれよ,よくわかんないさっき言うと、<笑>なんかこれをみんなね分かったように言うんだけど本当にあの貧困をなくせるのが簡単にわかればこれノーベル賞もんですよね。あー
0: そうですよね少なくともこう何百年とわたって人類が永遠に悩んできたテーマなわけですよね。<笑>
2: そうこ
0: れ実際どうですか高橋さんこのな,なぜここに来てこう航路っていうのがこう注目されが僕<笑>だかえ
2: っ、ー、とねか。あなんかダボス会議かなんかでなんか話題になったとかそういうの,のしで、うん、仕掛けがあるんじゃないですかこれ。
0: 中例えば長期的に見て日本っていうのはこの食料難っていうものにこ巻き込まれるってことってのは実際、高さんあるんですか
2: あのー、まあでも日本はそんな人口増えませんからね、うん、そんなそう、ね、普通考えると食料難にはなかなかならないですよね、ね<え>やっぱりだから、すごくあれですよ農地を全部放棄しちゃうとかね、うん、そういうちょっとなんかあの、とんでもないことやらない限りはまあ大丈夫でしょうけどね、うん
0: うん。でもなんかここに来てその昆虫食みたいなのが注目されてるっていうのは<笑>いや。これは作られた話じゃないかなって気がしますよ。なるほど、えーまあ特にこのツイッターとかなってくると、トレンドがトレンド呼んでっていうのがありますもんね。そうそう、だから、これはだ
2: から、あのいろんな企業とかね、あの要するこういうようなき基礎研究とかそういうのでね。補助金取りたい人とか、いろんないい思惑がたくさんあって、ちょっと、あのやって、バズるって感じじゃないか。ま、まさしくバズですね、バズるですね。
0: バズった。おお、なるほど。コオロギだけ。コオロギ。コロギ。そういうことです。あの、いいオチがつきました。ありがとうございました。高さん内緒もどうぞよろしくお願いいたします。